0: nós temos estudado 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 3 a 13, onde a palavra do Senhor diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, ao contrário, como servos de Deus, reco recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo… Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês, vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada, e o tema central desse texto é a ética do ministro de Deus, do servo de Deus, e Paulo aqui vai nos mostrar primeiro a meta ética do servo de Deus, está logo no versículo 3, não dar motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o ministério não caia em descrédito, e foi isso que estudamos a semana passada, juntos aqui, quando ah, vimos como Jesus olha para aqueles que fazem com os outros tropeçarem, então a primeira meta é, leva a sério a sua vida com Deus, de tal maneira que você não se torne escândalo para alguém, a segunda questão que aprendemos e começamos a estudar à noite, no culto da noite, foi alguns exemplos de como a meta ética era colocada em prática. E Paulo então começou falando a respeito das lutas. Ele diz assim que no momento de luta, a ética de um ministro de Deus, de um servo de Deus, é perseverança. E a gente comparou isso com a parábola dos solos, onde Jesus falou que uma semente caiu, não é, no meio, é, 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 num terreno pedregoso, e quando veio o sol, as provações, as lutas, não é, porque ele não tinha raízes, secou e morreu, então muita gente desiste da fé no meio das lutas da vida, e as lutas fazem parte da vida, e a gente ao contrário, vai ver o poder de Deus se manifestando no meio das nossas lutas, quando a gente permanece firme, no Senhor, e essas lutas envolvem não apenas sofrimento, tristeza, mas até é perseguições que às vezes sofremos. Depois estudamos que, dentro dessa ética, a vida cristã envolve trabalho, né? E ser ministro de Deus, ser um, um cooperador do evangelho, ser alguém que é. É, um embaixador da mensagem de Deus nessa terra um ministro da reconciliação é entrar numa batalha espiritual e essa batalha envolve trabalho árduo noite sem dormir, jejum oração, busca do poder de Deus para cumprir essa missão Nessa manhã eu queria falar agora sobre um terceiro exemplo que Paulo vai dar, e ele vai falar sobre encarnação da fé não tem jeito da gente viver a ética do cristianismo se você não encarnar a sua fé. Existe uma diferença muito grande entre você viver uma religiosidade e encarnar a fé. É muito fácil você transformar a sua fé num símbolo. É muito fácil você, você transformar a sua fé... É, num objeto de veneração, é muito fácil você transformar a sua fé, num evento da sua vida, mas o que a Bíblia ensina, é que a verdadeira fé, não é, não é só um símbolo, ainda que tenha símbolos, não é só um evento, ainda que a gente participe de eventos, é encarnar Jesus, é deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida, é permitir que Deus, Esteja forjando quem somos, de tal maneira que a glória dele possa ser vista pelas pessoas. E aí então, Paulo, nos versículos 6 e 7, vai dizer como é que isso acontece. Ele diz assim: em pureza, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque e quer de defesa, Paulo vai dizer para a gente que a gente encarna a fé, quando a gente impunha as armas da justiça na nossa vida, e quais são elas? A primeira delas é a pureza, a palavra pureza aqui, ela vem, a raiz dela, vem de santo, vem de agnos, que é santo, né? agnostes, quer dizer pureza, e essa, essa palavra tem a ver com santificação, encarnar Jesus, de tal maneira que Jesus possa, nós possamos ficar parecidos com ele, diante dos homens, de tal maneira que ele possa limpar, transformar a nossa vida dia a dia, eu não sei a sua experiência, tá? vou falar da minha, é interessante como Deus vai trabalhando essa questão da pureza, ou da santificação na nossa vida, ele concentra numa área, pelo menos na minha vida é assim, ele concentra numa área, e ele começa a dizer, ó, oh, você tem que melhorar nisso, isso aqui não está bom, você está me entristecendo assim, né? E, e aquilo vai ficando pesado, vai doendo o meu coração, e a sensação que às vezes a gente tem, é que se a gente resolver aquele problema, a gente vai ser o mais santo de todos os homens da terra, aí quando a gente resolve, diz aí, tem mais, eu vou te mostrar outra, e assim vai, esse é o processo de Deus na nossa vida, ele vai ensinando uma lição de cada vez, mas é essa transformação, que faz com que a nossa mensagem seja relevante. A gente estava tava ouvindo o Michel pregar ontem à noite, né, ele contando a história de um dos senhores que foi batizado, que era um taxista. E esse taxista começou a frequentar aqui a igreja, ouvindo a palavra de Deus, e ele usava drogas, e ele chegava em casa chapado, e chegava em casa e maltratava a esposa e os filhos e aquilo começou a criar um clima muito ruim dentro da casa, mas a palavra de Deus foi entrando no coração, e à medida que essa palavra de Deus foi entrando, confrontando com o uso das drogas, e Deus pela graça dele, libertou aquele homem do uso das drogas, e porque libertou do uso das drogas? Deus está abençoando a casa dele, o relacionamento familiar, o relacionamento com os filhos, esse é o tipo de pureza que a Bíblia está falando, onde ele, o Espírito de Deus se confronta com algo que está acontecendo comigo, às vezes isso tem a ver com alguma coisa muito privada, muito pessoal, muito escondida, às vezes é pública e notória, mas é o Espírito de Deus que vai lá e diz, olha vamos mexer, porque Jesus tem que ser Senhor de todas as áreas da sua vida, é assim que funciona, segunda coisa que Paulo vai falar aqui nesse texto, ele diz que a gente encarna Jesus, mediante o conhecimento, e aqui é conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá as bases, tanto éticas como práticas, do viver cristão, do ministério cristão, do dia a dia do ser cristão, e esse conhecimento, é, sem esse conhecimento nós podemos ser facilmente enganados, Gente, todo dia você está sendo bombardeado por uma série de pensamentos e filosofias, tá? que te mostram um jeito de viver, que não condiz com a palavra de Deus. E se você não tiver firmado na palavra de Deus, você vai achar que aquilo é natural que faz parte da vida, é por isso que Paulo vai escrever no livro de Efésios o seguinte, olha só, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao, er ao erro, gente, tem um monte de doutrinas, de ideologias, de filosofias, de pensamentos, que estão tentando nos conduzir, agora, como eu vou escolher o jeito de viver? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, pode parecer uma coisa muito boba isso, mas eu queria dizer para você, de um, de um WhatsApp que eu recebi essa semana, não é? essa semana eu recebi um WhatsApp, e mostrava para mim ah, ah, dois, duas páginas de um gibi né? de, da, da Mônica do Cebolinha tá? onde ideologia de gênero estava sendo pregada lá dentro nossos filhos estão lendo agora como é que eles vão julgar se aquilo é o correto não é? ou há outro jeito de viver? vou dizer, ó, se você é menino ou menina, tanto faz você escolhe o que você quer fazer a gente tem que conhecer a palavra de Deus e tomar decisões à luz da palavra de Deus mas não é só nessa questão de ideologia de gênero, não em todas as áreas da vida eu vou ter que fazer definições, julgamentos éticos do meu coração você está lá no seu trabalho e tem gente dizendo para você não, olha cara, você tem que trabalhar assim porque se você não trabalhar assim você vai falir agora o que, que vai fazer você trabalhar do jeito certo é se você tiver a palavra de Deus como valor da sua vida eu, é, essa semana eu estava vendo lá os votos, né é, dessa segunda denúncia do Temer, né é, e eu confesso para você que na primeira denúncia eu fiquei muito chateado com um, um, uma pessoa que eu conheço, tá? é, que é um político evangélico, é, não é do nosso estado, e que na primeira denúncia votou favorável ao a, arquivamento do processo do Temer, não né? E eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, porque foi assim, olha, depois de tudo que a gente viu na televisão, de mala de dinheiro, depois da, de, da, da casa dos fulano lá, que fazem parte do processo, ter milhões lá em mala de dinheiro, e a gente sabe que está tudo no mesmo, na mesma patota, vamos falar o português, claro, é verdade, tá? E o cara vai dizer, não, pela economia do país, por orientação do meu partido, vai plantar batata, não é verdade? né? ainda mais quando se diz crente, mas eu fiquei feliz agora na segunda, porque na primeira ele votou, pela orientação no meu partido eu vou votar assim, dessa vez ele disse assim, pela minha consciência eu vou votar contra o arquivamento, porque queridos, se a gente está firmado na palavra, a gente vai votar, ou vai viver, não somente votar, segundo os ditames da palavra de Deus, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado e acabou, porque se a gente começa a viver dessa maneira, a gente se prostitui, e valor vendido é prostituição, essa é a verdade. se eu começo a definir o preço do meu valor, ele não é mais valor, não dá para fazer assim, por isso a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser o nosso trilho, não importa, porque tem uma coisa tremenda que a gente não entende, toda vez que a gente se afasta dos valores de Deus, a gente permite que a iniquidade se institucionalize, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa sociedade, e Deus vai ter que pesar a mão sobre essa terra, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver, que isso é sério, e é seríssimo, por isso, Paulo vai dizer, olha, você quer viver a ética do reino? Firme-se na palavra, a palavra tem que ser o seu valor. Ele vai acrescentar e ele vai dizer: Olha, você precisa de paciência. E parece estranho isso aqui, né? Paciência, tolerância, capacidade de caminhar mais uma milha. Mas por que que eu preciso de paciência? Eu estava, eu recebi lá uma um, uma ilustração, uma pessoa me mandou a ilustração, achei muito bonitinho que tem a ver com essa questão da paciência diz que numa loja do reino de Deus, né, isso aí é uma ilustração, na loja do reino de Deus, Deus então convidava as pessoas para irem lá e comprarem as coisas que ele tinha para abençoar, e aí chegou uma pessoa e disse assim, quanto custa as tuas bênçãos? Ele disse, nada, eu quero dar de graça para você é verdade, é de graça, é de graça, é tudo para você, de graça, então me dá, olha eu quero bondade, eu quero amor, eu quero graça, eu quero isso, e começou a fazer a lista de tudo que ele queria lá, da, da, do, do celeiro de Deus lá, né? E Deus então foi separando para ele, e quando chegou a hora de receber, ele disse, abre a mão, e colocou um negocinho na mão assim dele, falou, só isso falou, não, é que aqui tudo vem em semente, você tem que plantar, não é bonito isso aí? Paciência é isso, às vezes a gente está nesse processo do reino de Deus, e a gente gostaria que tudo acontecesse agora, e não funciona assim, então eu semeio na minha casa com os meus filhos os valores, para colher na vida dele adulta, aquilo que Deus fez crescer, eu semeio no meu trabalho os meus valores, para colher quem sabe daqui a alguns anos, aquilo que Deus vai fazer, eu semeio na vida dos outros o amor da graça de Deus, a palavra de Deus, para depois de oito anos se batizar o Elohim, não é? É assim que funciona, e é por isso que dentro dessa ética do reino, a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa ter paciência, porque tudo no reino de Deus é uma semeadura, Deus está semeando graça em você há quantos anos? Fala a verdade, que Ele está investindo a graça dEle, na sua vida, a próxima virtude aqui, que Ele está dizendo que a gente tem que desenvolver na ética do reino, é bondade, e bondade é uma coisa muito simples, é ser gente boa, gente boa, só isso, é ser gente boa, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, que as pessoas olhem para você e te acham gente boa, eu já falei isso aqui para vocês, mas é, é, toda vez que eu penso em gente boa, me vem na mente essa a cena da minha infância, eu tinha oito, nove anos de idade mais ou menos, a gente tinha mudado para o interior de São Paulo e a minha mãe adoeceu, naquele dia ela não passou bem, e eu e minha irmãzinha ficamos andando pela rua, desde de manhã cedo, estávamos na rua, era uma rua sem saída e tal, e a gente ficou brincando na rua, e não era, não, não era comum isso, quando chegou perto da hora do almoço, a vizinha de frente olhou para mim e disse assim, onde é que está sua mãe? Eu disse, a ah, mamãe está doente, e você já almoçou? Eu falei, não, não almocei não, então vem aqui, vem almoçar comigo, eu almocei com ela, eu e minha irmãzinha, daqui a pouco eu vim para casa, chegou ela com a, com a filha dela, com uma sopa que ela tinha feito para minha mãe, e foi lá e serveu minha mãe, e depois arrumou toda a casa, lavou toda a louça, e aí quando ela saiu a gente olhou, o que, que aconteceu aqui, a gente uh, tinha mudado de São Paulo capital, que ninguém conhecia ninguém, e de repente estava lá, e aquela senhora estava sendo apenas vizinha no conceito do, do interior de São Paulo, gente boa, você entendeu? gente boa, eu estou aqui com 59 anos de idade e estou dizendo, olha, aquela mulher foi gente boa na minha vida, sabe o que Jesus quer? Que você seja gente boa, desinteressadamente, gente boa, onde você estiver, em qualquer lugar, de qualquer jeito, gente boa, tem algumas coisas que acontecem aqui, que eu fico tão, tão feliz de ver, porque são expressões de gente boa não sei se você sabe, mas essa igreja aqui tem uma equipe de pessoas que foi treinada pela defesa civil, né? receberam cursos, e quando acontece uma calamidade, uma enchente, um negócio assim esse povo larga tudo, e vem para trabalhar lá naqueles locais distribuir água, ajudar a, a montar telhado a trabalhar como médico, como enfermeiro eles vão lá Param tudo, por quê? São gente boa, não tem outro interesse a não ser, ser gente boa. Tem algumas coisas tão bonitas que acontecem que a gente vê gente boa fazendo e você não precisa ter uma instituição por trás para ser gente boa, você pode ser gente boa com o seu vizinho, você pode ser gente boa lá no seu emprego, você pode ser gente boa em qualquer lugar, porque Jesus quer que você seja gente boa, é isso, essa é a ética do reino, Paulo continua aqui, e ele vai dizer assim, que além dessa bondade, a gente vai viver no Espírito Santo e no poder de Deus e aí a gente vai viver profundas experiências com Deus e com o seu poder, porque a gente vai viver cheio do Espírito, e uma das coisas bonitas da gente viver cheio do Espírito, é que a graça de Deus se manifesta na nossa vida, e a gente nem percebe, não é que você é cheio do Espírito e agora está saindo raio, poder da sua mão, que você tem uma energia agora, que você vai botar a mão, vai cair todo mundo, não é isso não gente… Deus vai se manifestar, porque ó, está escrito lá, só lhe deu glória, só a Deus glória, e Ele vai se manifestar para a glória dEle… Ele vai usar a tua vida, mas vai ser para a glória dEle, e algumas vezes você nem vai saber que Ele usou você. Michel, estava falando ontem à noite aqui, estou aproveitando todas as ilustrações, Michel, tá? Ele estava falando aqui, ontem à noite eu achei muito legal isso, né? De uma jovem que estava lá no culto da arena, e, e essa, essa jovem tinha um distúrbio emocional, que ela por causa da sua ansiedade arrancava os cabelos, arrancava os cabelos, ficava com buracos aqui sem cabelos, né? e naquele momento do culto, ela ouvindo a palavra que o Senhor carrega sobre si, não é? as nossas dores, ela creu naquela palavra e colocou sobre Jesus a sua ansiedade, e ela deu esse testemunho essa semana, né, Michel, para você? Que desde aquele dia, nunca mais ela arrancou os cabelos dela. Aconteceu lá no meio do povo. Porque a glória é de Deus e o poder de Deus se manifesta através de gente como eu e você e a gente nem sabe o que ele está fazendo, porque a glória é dele, mas ele está dizendo, ó eu vou te encher com o Espírito, e você vai deixar uma marca, por onde você vai passar? A marca da graça de Deus sobre a tua vida, e na medida em que a gente vive essa graça, Deus vai se manifestando, e a glória dele vai se, se envolvendo na nossa vida, por fim, as últimas duas coisas que eu quero deixar com você. Paulo vai dizer assim, no amor sincero, há duas coisas que Jesus ensinou, que fazem parte da ética do reino. É o amor que a gente chama vertical e o amor horizontal. O amor vertical é amar a Deus sobre todas as coisas. E o amor horizontal Amar o teu próximo como a ti mesmo, ou o seu próximo como a si mesmo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que nessa ética do reino, primeiro a gente olha para cima, e a gente adora a Deus, e a gente glorifica a Deus, e a gente ama a Deus a gente estava aqui na apresentação, estava a Maria Luísa aqui, né? Começou a cantar, levantou a mãozinha assim. Eu falei, já está louvando, é toda vez que ela escuta o louvor, ela já levanta a mãozinha. É assim mesmo, é para a glória de Deus. A gente ama a Deus sobre todas as coisas. Agora, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, o nosso coração amolece e quando o nosso coração amolece, a gente começa a olhar os lados, e aí a gente vai começar a perceber as pessoas, e na medida em que a gente percebe as pessoas, a gente começa, em nome do Senhor, a amá-las, a sentir o que Deus sente por elas, a se compadecer, e aí a gente se torna instrumento do amor de Deus nessa terra, e na ética do reino, a gente olha para cima, mas não pode ficar só olhando para cima contemplativamente, a gente olha para os lados e diz, Senhor, eu quero levar o teu amor, também para quem está do meu lado, e é nesse movimento que a gente vai viver esse amor sincero, de olhar para cima e de olhar para os lados, de olhar para cima e de olhar para os lados, porque nós somos veículo da graça de Deus, e Paulo conclui essa, essa sessão, Falando que é na palavra da verdade. E a palavra da verdade aqui é a proclamação do Evangelho. Sabe por quê? Quando eu começo a viver essa ética do reino, eu me torno um inconformado. E como inconformado eu começo a anunciar o que Deus está fazendo e o que Deus pode fazer nas nossas vidas, a gente não é inconformado apenas com os desvalores, mas a gente é inconformado em perceber que as pessoas ainda não aproveitaram a grande bênção de Deus, e a gente começa a repartir essa bênção de Deus com as pessoas, a Bíblia diz que a boca fala se você não está repartindo o Evangelho com alguém, isso é um sintoma de uma doença, o teu coração não está cheio da graça de Deus, agora se o teu coração estiver cheio da graça de Deus, você não vai conseguir, você vai repartir aquilo que Deus está fazendo na sua vida com outras pessoas a palavra de Deus nos ensinou alguns valores aqui nessa manhã e eu queria orar com você como a gente sempre faz aqui pela manhã, ele nos ensinou primeiro que você precisa viver uma vida transformada, santificada e essa vida santificada é a intervenção de Deus fazendo você parecido com ele ele falou também que você precisa viver o conhecimento da palavra querido, uma pergunta quanto tempo faz que você não lê a Bíblia inteira? Eu não vou nem perguntar, porque tem alguns aqui que nunca leram a Bíblia inteira, queria dizer para você, leia a palavra de Deus, deixa ela falar no seu coração, nutre a tua alma, de tal maneira que você possa perceber os valores do reino de Deus naturalmente, Deus vai falar com você, conhecimento da palavra deixa ele entrar dentro da tua vida tem áreas da tua vida que Deus está trabalhando e tem áreas da tua vida que Deus está usando você para trabalhar na vida de alguém e você é um semeador então tenha paciência porque a semente, a semente não nasce depressa de, de, de não viu? não é, não dá para colocar no microondas e apertar um botãozinho Mas tem tempo você vai estar tá lá trabalhando Seja gente boa, cheia do Espírito Santo, viva esse amor e proclama a verdade de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer, porque nós somos embaixadores de Jesus nessa terra. Curva sua fronte para a gente orar a Deus juntos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, tua palavra mexe com a gente, tua palavra confronta a gente, mas não confronta para destruir, confronta para construir algo de bom na nossa vida. E eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor construa algo de bom na vida de cada um dos teus filhos. Ó oh Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, abre a nossa mente e faz com que a gente possa vivenciar o valor do Senhor na nossa vida, muitos de nós somos pais pai, oh pai dá-nos graça para plantar uma boa semente no coração dos nossos filhos, semente que venha do Senhor, e que a gente tenha paciência de ver essa semente sendo germinada e frutificar um dia, pai, mas que não fiquemos só em casa abre os nossos olhos, para que vivamos essa ética, no trabalho nas decisões sejam elas de qualquer forma, para que a glória do Senhor seja vista nessa terra, e pai dá-nos a coragem, de sermos teus filhos não importa onde, nem como para que o Senhor seja honrado por nós é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém.